2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo,
3: Onda Cero. Tan vital como la creación de empleo, o sea que hay otros 300 puestos de trabajo más y ya se está presentando personal, con ganas de currar a ah, plen ¿eh? eh, 12 y 26 de esta jornada, viernes 13, ah, si fuera martes 13, pero nosotros viernes 13, nada. No, no, nada no, esas cosas no. Eh, ¿Qué tal el puente? ¿Están de ocio? ¿De vacaciones? ¿Es usted de, de Guadalajara? ¿Ha venido a disfrutar de los palentinos? ¿Es usted de Cáceres? ¿Ha venido a disfrutar de los palentinos? ¿Es usted de Barcelona? ¿Ha venido a disfrutar de los palentinos? ¿Es usted de Bilbao? ¿Ha venido a disfrutar de lo palentino. Bienvenidos todos a casa, a esta tierra acogedora, gente de buena masa, los palentinos. Aquí estamos en esta revista radiofónica de Onda Cero, que lleva por nombre Mar de uno Palencia, saludando a todos aquellos que dice ahí tengo morriña, quiero saber lo que pasa en mi ciudad, mi provincia y estoy en Juanalulu pues oye me enchufo a onda 0 Es, y pongo a estos muchachos a ver qué nos cuentan hoy en este viernes 13 de octubre cuando son las 12 y 27 y tenemos 21 grados en el centro de la ciudad Gonzalo Toledo está en la realización técnica y nosotros no estamos de puente y tampoco decimos aquí o oh, sí de puente a puente porque me lleva la corriente porque tenemos todos los recursos turísticos de la provincia abiertos a disposición pero vamos ya con la actualidad en titulares
0: en más de uno Palencia les ofrecemos la las noticias
3: más destacadas de la jornada si acaso Puentín porque hiciste Puentín, no, 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 no fechilla, a
4: mí me dan un poco, de, un poco yo, de, yo, yo, de, nunca mejor dicho bueno,
3: yo ¿cómo, me un poco de yu -yu? ¿cómo
4: viene el día? bueno pues vamos a irnos hasta el norte de la provincia yo es que soy muy repetitivo para esto pero tú te imaginas a ese Puigdemont eh, diciendo somos el origen del municipalismo lo estoy lo, 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 visiono, lo sí, estoy, con el flequillo lo, así al viento, viento al viento, viento. Aquí, aquí, aquí ya tenemos fueros aquí, propios aquí, aquí antes, surgió, antes de que nos tuviéramos más Y de los morrogones y, 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 y los reyes católicos. En esta
3: piedra se sentó el en municipalismo. Este bueno, menos mal que aquí, nosotros, en esta tierra, en Valencia, en Castilla y León, pues, pues estamos ahí todos arropando eh, pues la, la fiesta, la, la, la exaltación del fuero de Brañosera. Estamos, bueno, es, eh, ya va cojando bastante, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, no, no, y gracias pues al, al impulso... De... era como
4: que chiquichiquichaca, ¿eh? Y gracias al impulso del ayuntamiento de, de Brañosera, luego en la el... En el informativo detallaré bien mi idea, esta de, de, de lo poco que a veces nos queremos en lo. Hay más que más. Ver,
3: Hay que más. Claro, miras al espejo y decir, guapo soy, estoy, y no creérselo. O creérselo. al
4: <risa> espejo y decir, somos el origen del municipalismo somos. de España, brañosera.
3: Hoy se están es celebrando
4: más. esos actos, hoy por cierto, o en esta edición, mejor dicho, mm. con la mujer y su liderazgo como protagonistas. También les vamos a comentar que Vamos Palencia lamenta la pérdida de recursos económicos para el desarrollo económico de la ciudad por la negligencia, afirman, del anterior ...y la falta de oposición activa en 2020 el Partido Popular afirman, prevía superar los 12,4 millones de euros de inversión de los fondos E Dusi. Hablaremos eh, también de la Diputación que adjudica la reparación del puente sobre el río Valdavia en Villanuño por 260.150 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Palencia que entiende que ante la conflictiva situación existente en los CEAS de la provincia de Palencia, la solución pasa por la absorción por parte de la Diputación de la plantilla contratada actualmente por las administraciones locales. Mm. Ecologistas en acción sí. que pide una multa de 6.300 euros. ¿A quién? ¿A quién? Por un acto de furtivismo contra el lobo en el año 2021. El Seprona pues sorprendió a dos cazadores realizando supuestamente un acto de furtivismo contra el lobo ibérico en el coto privado de caza perteneciente a la Junta Vecinal de Cubillo mm. de Castrejón. La presidenta de la Diputación de Palencia, que va a presentar ¿Dónde está, dónde está? la Agenda Rural de Palencia como documento que aborda de manera efectiva el reto demográfico en el marco del segundo foro urbano de España, que se va a celebrar los días lunes 16 y martes 17, mm. organizado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Hoy tenemos una cita con la organada. ¡Anda, la Tú que, eres le, que siempre haces gala, que es de... una cosa muy graciosa, lo de la, las hadas, la pacetada, la... Sí, 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 ahora tenemos la organada. La organada. Está bien, tiene buena pinta esto, ¿no? Sí, 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 eh, a cargo del organista Bruno Fors, el concierto se celebrará hoy a las 8 en la iglesia San Andrés de Carrión de los... Condes Y Dime. hablaremos del Thunder Palencia, que Oye. el domingo viaja a Manresa. A ganar. A intentarlo. Claro. Vamos a ver si lo intentamos y nos lo va a contar Marco justo. A ver dónde nos va a dar las claves para intentarlo. Venga, tema del día. Sonia
3: Arlanda, portavoz de boxe en Ayuntamiento de Palencia.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Grijota, el municipio con el mayor porcentaje
1: de población joven e infantil de la provincia de Palencia. Una localidad que ha registrado el mayor aumento de población de los últimos años y que afronta el futuro con ilusión e importantes inversiones en infraestructuras y servicios. Grijota, para vivir, para emprender. Trabajando para hacer realidad nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. En Grijota, te esperamos.
5: Llega el frío. Es el momento de cambiar tu caldera por una caldera Bayant, considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir
6: hasta 750 euros de descuento. Infórmate en Bayant.es.
1: En Gadis puedes encontrar a Lucía, que le gusta ser la más aclamada en la cocina, comprando corvina acuicultura a 7,90 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
7: Gadis, en
0: confianza. Villa Umbrales, que incluye también la pedanía de Cascón de la Nava, se encuentra a tan solo 11 kilómetros de la capital. Sin duda... Dos lugares ideales para vivir disfrutando del mundo rural, al lado de la capital. Pasea por la Parva del Canal. Conoce el Museo del Canal y su iglesia de San Juan. Villa Umbrales y Cascón de la Nava. Dos lugares ideales para visitar y donde plantearse vivir.
5: ¿Te animas?
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Brico tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
3: Pues, 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 pues. hay que seguir conversando con los eh, portavoces de, de los diferentes eh, grupos políticos en el Ayuntamiento de Palencia. Saludamos a Sonia Laranda, que es la portavoz de Vox en el consistorio palentino. Buenos días, buenos días. Hola,
8: buenos días.
3: Ciento buenos días. y pico días ya. Eh, ¿Todo bien? todo ¿Cómo, cómo va el ayuntamiento? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Están contentos? ¿Cómo lo ven?
9: <risa> bueno, pues eh, ya se ha pasado la, el rodaje ¿no? de los de los 100 días y ahora ya en fin, vamos a empezar a ver las cosas pues con un espíritu crítico más acentuado, ¿no? Eh, a lo largo de estos 100 días pues eh, se han abordado temas que quedaron sobre la mesa en la legislatura pasada como por ejemplo el Peri de la dársena mm -hmm. y bueno pues ahí quizá no se ha actuado pues de la manera que nosotros entendíamos que era mejor para la ciudad. Cuál era, ¿no?
3: ¿Cuál era la mejor forma según su bueno, pues a ver, su punto de vista? Bueno,
9: pues a ver, en primer lugar eh, ...algo que no depende de los promotores... ...sino que depende del propio ayuntamiento... ...que es, eh, es... ...empezar a estudiar desde ya mismo... ...una solución para el tráfico de esta zona... ...porque ahora mismo... bueno, pues ...está el hospital de San Juan de Dios... ...está el camp... ...hay viviendas, hay dos fábricas... ...y todo va a parar pues al paseo de fastino Calvo... ...que es muy transitado por muchos valentinos... ...que suenan al monte andando... ...hay muchas viviendas también en el monte... ...en fin, eh, que la presión que hay sobre esta vía tan pequeña... Pues es muy compleja y, sin embargo, bueno, pues si ahora se van a volcar ahí otras y viviendas y un centro comercial o sino lo que sea, lo que sea en esa pastilla, pues eh, es una barbaridad. Y eso es una competencia del ayuntamiento que nosotros ya pusimos de manifiesto en la legislatura pasada y que no nos han hecho caso. Y después hay una segunda cuestión también que creemos que, aunque parece lo han intentado por al menos eso nos lo han transmitido se tenía que haber negociado con los propietarios para intentar aligerar un poco también la densidad edificatoria sobre el canal y sobre la bársena y haberla trasladado a otra parte de la ciudad es decir no el ayuntamiento tiene propiedades por ahí de sobra para haber llevado a cabo una permuta de aprovechamiento en fin algún tipo de actuación pues para que las viviendas que se construyan ahí sean viviendas unifamiliares nada más y no en altura nosotros estamos de acuerdo con que se construya en la margen derecha pero viviendas unifamiliares, no en altura. Uh -huh.
3: Eso por un lado, pero. Uh -huh. Habrá más cuestiones sobre las que ustedes bueno, tienen.
9: En la, la situación en la que estamos, eh, debido a la inactividad del anterior grupo de gobierno en relación con Salto del Carnero de Adif. Bueno, ahí estamos respaldando la actuación del grupo de gobierno para ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo con Adif para evitar pues el mal mayor, que sería pues, que no se pudiera hacer nunca su aterramiento en Palencia, ¿no? En ese sentido, pues, eh, creemos que se están dando los pasos adecuados porque la legislatura pasada no se hizo. Pero bueno, echamos de o menos... Sea que ahora que se,
3: va, se va en la buena dirección con el tema del soterramiento, se va en la buena dirección
9: ahora. No, estamos saliendo de un atasco. Ah. O sea, no vamos en ninguna dirección, estamos saliendo de un, de un verdadero atasco. Porque eh, si al final se ejecuta esa obra, pues el soterramiento total se, sería ya imposible. Hombre, imposible, no hay nada en este mundo, ¿no? Que sea cuestión de quitar, rehacer toda la inversión, demolerlo y volverlo a hacer. O sea, Será mejor, bueno, pues dar los pasos en la dirección adecuada. O sea, estamos saliendo de una vía muerta, por utilizar el terroviario. Ya, ya, ya. ya. ¿Eh? Sí, ¿me decía? Sí, que echamos de menos un proyecto de ciudad. Porque, bueno, pensábamos que el, el grupo socialista que tantas ganas tenía en llegar al gobierno municipal tenía las ideas más claras. Eh, o por lo menos tenía algún modelo que proponer, y en algo tan básico y tan elemental como la actividad económica, no tiene absolutamente nada. ¿Nada? Nada. No, no, nada, nada. Nada. El otro día hemos tenido una reunión de la mesa de comercio, bueno, nada, a ver qué decís todos y tal. Eh, hemos tenido otra reunión también de actividad económica, que ha sido pues para, pues un poco un paripé, porque no habían convocado ninguna desde el comienzo de legislatura, y esta semana pues tenemos otra. Pero eh, ese proyecto que se supone que tenían que tener, pues no lo tienen. Mm. No lo tienen. Para mí, personalmente, ha sido una gran sorpresa, la verdad. Porque, bueno, no sé a qué espera, no sé qué planteamiento tiene. Porque ir al tran, -tran en el ayuntamiento, eso es fácil. ¿eh? Mm -hmm.
3: Esos serían los temas, las cuestiones así más candentes, ¿no?, sobre las que ustedes... Bueno,
9: es que, Julio César, que no tengan un modelo de ciudad gorda, ¿eh? Muy gorda. Que mira cómo está Palencia. ¿Cómo está Palencia? Mal está mal, nos damos un paseo por por la ciudad y, y se ve que hay una decadencia tremenda, no los comercios cierran, no hay actividad, el, el, el pulso cada vez late más despacio, eh, la provincia cada vez vive más de espaldas a la capital y las provincias limítrobes que bueno pues antes Palencia era una referencia para el comercio, para visitarlo, para pues pues tampoco o sea que
3: la provincia ¿no? vive ya de
9: espaldas a la capital, sí sí claro por supuesto Toda la zona este, eh, su centro de referencia es Burgos. Y la zona oeste, con la gracia esta de la, de la haber pintado la raya verde famosa en la, en la carretera hacia Guardo, pues eso lleva a que desde hace ya tiempo pues la gente vaya a León a comprar. Y eso ya es muy difícil cambiarlo, esa dinámica, son hábitos. Y el centro de la provincia, pues si Palencia ofrece poco, bien fácil es pasarlo de largo y seguir hasta Valladolid. Y, y no parece que haya preocupación, ni por parte del Ayuntamiento de la Capital, ni por parte de la Diputación. No sé, yo siempre digo lo mismo, pero si somos cuatro gatos, ¿por qué no intentamos hacer unos proyectos para Palencia con mayúsculas, para Capital y Provincia? Mm. Pero
3: bueno. ¿Cómo ve usted el tema este de, de los parques de bomberos?
9: Eh, bueno, y Las pues colaboraciones
3: parece. y los convenios...
9: Desde hace mucho tiempo se tenía que haber redactado un convenio para que el Parque de Bomberos de Palencia pues, pudiera atender hasta donde llegue en función de la dimensión digamos, del de, 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 de personal que se tenga y de los medios pues, con la Diputación, porque no tiene sentido que los palentinos de la capital estemos manteniendo un servicio también para prestarlo a la provincia. Eh, es razonable que, que así sea, pues mmm, porque no tiene tampoco mucho sentido hacer ma ma macro parques en todas partes, pero que menos que colaboren económicamente.
3: Y esto tendrá algún día una solución.
9: Bueno, no creo sé, que yo tengo la sensación que el ayuntamiento y la diputación siempre han hablado poco y en ocasiones nada. Y es un problema. Yo creo que es un problema, porque ya digo, Palencia somos muy poquitos, cabemos todos en el Bernabéu, todos, capital y provincia, y no tiene sentido que dos instituciones que están a 50 metros una de la otra, pues eh, cada una esté pues a su bola, como se suele decir. O sea que no ve, no ve, no ve con un
3: futuro halagüeño prometedor eh, a la ciudad de Palencia, vaya.
9: Pues bueno, no, no voy a ser tan original de verlo, a mí me encantaría, y, y creo que lo tiene, porque herramientas tenemos, capital y provincia, las tenemos, pero para eso tiene que haber una apuesta valiente y decidida por todo el mundo, y al decir todo el mundo, me refiero no solo a las instituciones, sino también a, a, las, a los palentinos, y ponernos todos a trabajar en la misma dirección. Eh, nuestros hijos se van a estudiar fuera y ya no vuelven, eso es gravísimo. Y, y con pinceladitas, eh, de cositas pequeñas, no se va a ninguna parte. Hay que hacer Palencia pues, eh, una ciudad con vocación de algo. Si es vocación de cuidados, porque tenemos una gran experiencia en, en, en cuidados y eh, servicios sociales, pues sea. Si Palencia tiene que ser una extensión industrial de Valladolid, que ya se empezó con la FASA, sea. En fin, hay que buscar eh, todos los recursos naturales, paisajísticos, artísticos que tenemos en el norte de la provincia, pues la capital no deja de ser la puerta de acceso al norte, aprovechese, pero todo con un proyecto global para Palencia. Colaboración y apuesta de las instituciones y del riesgo al final de la, de la iniciativa privada, ¿no? que es quien quien realmente genera riqueza y puestos de trabajo en el futuro.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ve a los distintos portavoces de las diferentes formaciones políticas del Ayuntamiento?
9: Bueno, yo no les veo cada uno que al suyo yo creo Julio César que me va a permitir que, que bueno, pues en fin. yo creo que es importante que tengamos buenas relaciones personales todos, porque en la medida en la que las relaciones personales sean buenas, podremos adoptar acuerdos en beneficio de... Pero las
3: relaciones personales son buenas, ¿no?
9: Eh, bueno, pues han eh, estado un poco tirantes porque les molesta mucho que a los de Vamos Palencia les llame burgueses, pero ¿qué vamos a hacer? Son tres personas que tienen contratados a otros tres trabajando para ellos, ¿no? Bueno, que me digan eso como se llama. Pero bueno, eh, en fin, ese es el precio que ellos han pedido, pero pues sé, contra el vicio de pedir la virtud de no dar. Eh, doña Miriam, pues no ha tenido esa virtud ha dicho, ala, venga, ¿qué queréis? Pues ala, pues ya está. Lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez a nivel nacional, ¿no? Con, con Puigdemont, salvando las distancias. Me merecen mucho respeto, vamos, Palencia, y Puigdemont no me merece ninguno, ¿no? Eh, pero bueno, la, digamos que la dinámica es la misma.
3: ¿La cuestión nacional podría pasar factura a...?
9: Pues mire, yo creo que no se puede ser esquizofrénico, y menos un político. No se puede poner una vela a Dios y otra vela al diablo. No se puede eh, estar apoyando a Sánchez y luego llegar aquí como alcalde de Palencia y no ha pasado nada. Yo creo que eso mmm, tiene que pasar factura, no puede ser. O sea, no puede ser que Miriam Andrés como secretaria general del Partido Socialista apoye a Sánchez, y además han hecho un acto público, por lo visto, con el apoyo de todos los secretarios generales a esta estrategia demoledora, eh, que no solo pues, es una afrenta para, para la transición española, sino que es una barbaridad, ¿por qué van a amnistiar a estos y no al resto de los presos que están metidos en la cárcel? O sea, un tío que es prófugo, pero pero ¿esto qué es? Y luego ya no hablemos con condenar la deuda a los catalanes. O sea, estamos aquí suspirando por el soterramiento que cuesta cuatro gordas, eh, comparado con, con los miles de millones de euros que se han gastado los catalanes en sus ensoñaciones, porque es realmente absurdo, entonces, a ellos, por una cuestión de que este señor siga en la Moncloa, se le perdona, y nosotros no, con nuestros impuestos tenemos que estar pagando los gastos de Barcelona. ¿De verdad? ¿Aquí que hay pueblos en la provincia que no tienen ni asistencia sanitaria? ¿Que los niños eh, pues en, eh, andan con, con unidades escolares por ahí desperdigadas? ¿De verdad? ¿Con los servicios que tenemos en Palencia? ¿De verdad tenemos que pagarles con nuestros impuestos a los catalanes nada? ¿Y eso le está apoyando a la alcaldesa de Palencia? Pues a mí desde luego no me representa.
3: Sonia Lalanda, gracias por acompañarnos en la radio, en la radio cercana. Hasta muy pronto, buenos días. Buenos, buenos días,
9: días, gracias.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Onda Cero con el
6: mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
3: la de polvo que se levanta en los caminos estos Oye. días eh, Blas Donis de UPA Palencia qué tal buenos días buenos días sí no pues bien polvo, pues, ¿no? Polvo, polvo, eh, polvo 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 sano ¿no? hay mucha sequía pues hay polvo ¿Qué hay vamos polvo. a hacer en general cómo están los caminos los caminos de la provincia de Palencia bueno, bueno esto va, pues hay de
10: todo hay va... mu muchos agricultores y muchos ganaderos y ayuntamientos y pedanías que sí que invierten dinero en los caminos otros no eh otros pues otros no, unos sí y otros no pues no Los los caminos son propiedad de los ayuntamientos
3: ¿Con eso ya lo dice usted todo?
10: Mm, bueno, que... eh, pues eh, habría ayuntamientos que podrían cuidar sus caminos Pero no lo hacen, y lo mismo tampoco tienen muchos agricultores Ya, ya
3: hay de todo hay... Aunque los caminos no son de uso exclusivo a ver con la cada vez también son más de uso, de ocio. Cada vez hay y libre.
10: más ocio. Y hay un ocio además eh, que hay que denunciar y es el tema de los toterreno y los cuarestos, que tienen la buena costumbre de salir por los caminos hasta los días húmedos que les desguazan. Hmm. Y Pero tendrán, es algo público que tenemos que cuidar todos. Porque es también tendrán derecho a salir con su cuadro. Si si tienen todo el derecho del su mundo cual, porque su ATV... en lo público, todo el mundo tiene derecho. Pero hombre, lo mismo un día que está, que ha llovido, pues lo mismo no puedes ir por un camino de tierra que le desguazas.
3: No, mismo, claro. Tienes que ir el día que. Igual que, que si un, está un tractor bien, hace un socavo en un camino que no quede para siempre como hito histórico. Pues por supuesto también. No, ¿Qué tal? Eh? Sí, sí. A ver los ailos, ¿eh? A ver los ailos. Doy fe.
10: No, no, eso es así, ¿no? Pero sí que es verdad que lo uno puede ser por una actividad laboral. Lógicamente, defendible.
11: el ocio también posible. es
10: defendible, pero bueno. Pero eh, se sí puede digo. hacer otros días también el ocio y transitar los caminos que no pasa nada. Y eh,
3: es, los perros que pasen por esos caminos tendrán que ir con correa o sin correa. No desconozco, pero... Vale. Hay unas leyes también, ahí ya, ¿no? La ley es, es una ley está poniendo muy, muy complicado. Salir a dar un paseo de casa, señor Donis, se empieza a ser un ejercicio de supervivencia.
10: Eh, pues sí, <risa> pero te, tenemos que entender también
3: que hay... Una... Esto es ironía, amigos, oyendo a eh. la propiedad eh, privada. Claro, porque eh, ¿cuántas veces ha escuchado usted aquello de «el campo es de todos»? Bueno,
10: lo escucho casi todos los días eh, Que es de todos el campo Y no es una realidad pues Voy a coger un racimo de uvas Voy a comer una Detrás manzana. de eso hay una propiedad privada Como la de cualquier otro En cualquier otro sector de la vida En cualquier otra profesión ¿no? Y nadie va y pasa por una fábrica de torcas Y se lleva un puño de tuercas Porque haya muchas torcas allí ¿no? Oiga, ¿se trafica mucho con los derechos de la PAC? Yo creo que se trafica poco pero hay casos puntuales donde y para eso sí no que, se hacen las para cosas eso está correctamente la, para eso está bien. la ley también no para claro, seguir el fraude y no se hacen las cosas correctamente bien eh, qué nos preocupa Cosa con la que estoy de acuerdo que si no se hacen bien pues eh,
3: eh, bueno pues la justicia regule como tiene, que, como tiene que ser como tiene que ser qué les preocupa ahora mismo en UPA Palencia ¿Qué temas tienen ustedes? Bueno, ¿a medio pues, plazo en este trimestre lo que va quedando?
10: Eh, en UPA Valencia ahora nos preocupa por el, casi siempre lo que llevamos arrastrando de un año y pico para acá Es eh, los altos eh, costes que está teniendo esta sementera que ya estamos preparando Y que empezamos a sembrar estos días y sembraremos durante este mes y durante el próximo Tanto del de gasoil como los abonos como las semillas y en Palencia pues también nos preocupa eh, la expectativa que estamos pues con una enfermedad eh, que está causando mucho, mucho daño eh, en el ganado vacuno, sobre todo en el extensivo de carne y ya también en el de leche, bueno pues por las altas temperaturas y un mosquito que está transmitiendo una enfermedad que al día de hoy o hace unos días, que yo sepa, no teníamos ningún caso en Palencia, pero que en el resto de la región y en Cantabria ya está afectando mucho a los ganaderos. ¿Cómo se llama esta? Bueno, pues tiene un nombre una... raro, una... un nombre muy muy raro, ¿no? Pero todos la conocemos por un... por el Covid de la ganadería vulgarmente o EHE es una bueno pues son las siglas de unas de la enfermedad sí, sí. de momento que no ha llegado dice oh, bueno, hasta hace... yo los últimos conocimientos que tengo de la semana pasada que hemos hablado mm -hmm. con, con la junta y que <risa> Eh, se lo, lo preguntamos con frecuencia no teníamos ningún caso detectado en Palencia sí que digo a los ganaderos que lo estén oyendo que si hay algún caso en sus explotaciones que no tengan miedo que lo digan, que se lo digan a los veterinarios porque esa es la forma de hacerlo visible y de poder actuar sobre
3: ella Mm. Eh, ahora cada dos por tres andan con el tema de análisis de las aguas potables en los pueblos Tan pronto da que sí como da que no eh, Bajan los cauces de los ríos, de los arroyos, de los manantiales Y se ven sustratos de nitratos y de cosas que pueden llegar ahí, ¿por qué?
10: Bueno, pues eh, evidentemente cada vez que uno actúa con un residuo, con una cuestión eh, sea del tipo que sea, pues eh, si tú la tiras en la tierra, pues eso baja los cauces fluviales, pero también bajan las basuras, bajan otros tipos de contaminación de cualquier otra cosa que se tire y eh, lo arrastran las aguas, ¿no? Es verdad que la provincia de Palencia ya tenemos una zona o una línea que va, digamos, de todo el centro de la provincia por situarnos Astudillo, Carrión, Paredes, por cortar la provincia por medio de ahí esa parte de zona de Campos y la zona de, del Cerrato ya está declarada con, con unos niveles de nitratos importantes y la zona norte pues está un poco mejor en eso, ¿no? Esas son revisiones que hace cada 3-4 años la Junta de Castilla y León y va marcando el mapa de contaminación por nitratos. Pero no tampoco nos tenemos que alarmar por eso, eso eh, es para ser conscientes de que tenemos que ir gestionando mejor, eh, en este caso los abonos que echamos a, a, a nuestros cereales o a cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Y ya de verdad que en esto también la normativa de la paz y la Unión Europea Pues está marcando eh, por cultivo unas necesidades a las que los eh, de abonaos A los que los agricultores nos iremos ajustando poco a poco en los próximos años Toca ajustarse Bueno, toca ajustarse porque así lo dice la normativa Y toca ajustarse porque tienen un precio desorbitado no Y entonces pues eh, eso es bueno para el sector agrario con las producciones que de consumo, de abonado que está marcando, que se están marcando, bueno, pues eh, en este momento dan perfectamente para que cualquier cultivo salga adelante si la climatología y la realidad que tenemos después eh, a lo largo del año pues funciona. Eso sería un problema igual si mañana hay unas trombas de agua y te arrastran todo. Ya, pero ahí ya. hay cosas que no puede controlar el agricultor y el ganadero. ¿Y qué nuevos cultivos llegarán o están a punto de llegar a estos pagos? Bueno, bueno, nuevos cultivos, ojalá que lleguen a Palencia. Palencia tiene que diversificar sus cultivos, eh, principalmente somos cerealistas, una provincia cerealista, eso es importante y eso es bueno, pero sí que es verdad que el margen que está dejando esos cultivos, un año como este lo estamos viendo con el precio que está totalmente tirado por los suelos, eh, significa que un agricultor tiene que manejar mucha superficie pues, para sacar una rentabilidad eh, justita en su explotación y además otra cosa los cereales generan una mano de obra pues eh, bueno muy muy limitada no eh, pueden generar mucha maquinaria pero no generan una gran mano de obra ¿Otros cultivos? Pues eh, yo espero que salgan otros cultivos, otros cultivos que se pueden dar, los leñosos es importante, hemos abandonado en una provincia como esta años atrás el cultivo del viñedo, no sé por qué se abandonó teniendo mucha superficie de bañedo en la provincia de Palencia, estoy hablando de hace 20-30 años, ¿no? Y bueno, pues no, no somos aún capaces de entrar en otros tipos de cultivos como los de cáscara, almendra, pistacho y eso. Es una provincia que va muy lenta en esas innovaciones. Nos, Nos hemos acostumbrado a una producción X con los productos... X. Eh, en este momento es prácticamente insignificante los que hay los cultivos que hay en, de ese otro tipo de, le, de leñosos en la provincia de Valencia dentro de, de la superficie que tenemos, ¿no? Y... Mmm, Ojalá que haya porque yo creo que una cosa que llaman el cambio climático está favoreciendo con la innovación y la investigación en que determinados cultivos como el pistacho o el almendro se puedan desarrollar con toda tranquilidad en, en una parte de la provincia de Palencia algo que reivindicar, algo que sugerir tanto la administración regional como la nacional o... bueno pues eh, mira, yo reivindicaría que ha sido un año muy duro que hemos tenido un año muy complicado donde hemos cerrado prácticamente una sementera la estamos cerrando ahora con el cultivo del girasol que se está recogiendo en estos días, que los precios están tirados, que hemos tenido una gran sequía y que todo ese tipo de ayudas que nos prometen unos y otros eh, tendencias políticas y unos y otros gobernantes pues que lleguen a, a las cuentas de los agricultores y de los ganaderos. ¿no? Eh, algunas ayudas del Estado ya han, han llegado, pocas, como tengo que decir claramente, y con cuenta gotas, y otras ayudas de la Administración Regional pues no terminan de llegar, las ayudas de la sequía y los complementos a las ayudas de los seguros. Y eso que hace pocos días pues el portavoz, el señor Carredo fue hasta. Eh, multado por hacer unas declaraciones de ayudas a los agricultores en campaña electoral, pero no hemos percibido ni un euro de esas ayudas. Con lo cual es una contradicción muy grave, ¿no? Que te multen por algo que prometes, pero que no llega a, a, al sector agrario.
3: Blas Donis, de Palencia, como siempre, gracias por estar aquí. Pues muchas parada. gracias a vosotros y por llamarme. Buenos días. Venga.
1: En Gadis puedes encontrar a Pablo, que elige bueno, bonito y barato, comprando plátano canarias primera a un euro con 15 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
7: Gadis, en confianza.
1: Tariego, localidad palentina que posee una privilegiada situación en una falda del Cerrato, a orillas del Pisuerga. Río que antes del puente forma una hermosa isla. Tariego, municipio conocido por su Torre del Telégrafo, por sus establecimientos gastronómicos, su Iglesia de San Miguel, sus torreones miradores y el Monte Los Propios. Un pueblo acogedor al igual que sus gentes. Un pueblo para vivir, para visitar, para emprender. Dariego
2: te espera. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Felicitando a Steven, a Luis y a toda la gran familia que ayer... Bueno, pues ponían ponían otra vez un valor, abrían las puertas del restaurante El Olivo en Ampudia, les deseamos lo mejor desde esta sintonía de Onda Cero. Enseguida las noticias de España y del resto del mundo, tendremos tiempo de actualidad de la universidad, tendremos al señor Arija, a Mina Gallo. Abraham Nieto, en fin, eh, bueno, ¿qué papel jugaron algunos obispos en, en el descubrimiento de América, obispos palentinos? Amigo, no te pierdas el segundo tiempo de la radio cercana, ahora, noticias de España y del resto del mundo.
12: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Gaza, que se está convirtiendo en un agujero del infierno y que está al borde del colapso. Es la descripción que ha hecho desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que hacen desde esa agencia y que alertan de que las consecuencias de este ultimátum, que de madrugada dio Israel para evacuar la zona norte de la franja, más de un millón de personas en 24 horas. Asunción Salvador. Sí, ese colapso en ciernes y la grave crisis. La crisis humanitaria en la Franja hacen de facto
1: imposible llevar a cabo la evacuación a tiempo. Marta Lorenzo es la actual directora de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Europa y nos acaba de contar en Onda Cero que el nivel de sufrimiento de la población es indescriptible.
9: Porque es una, es una mezcla de miedo, angustia, eh, caos... En el caso de nuestro personal está muy, muy cansado. Además, tenemos que pedirles que trabajen en una situación en la que también tienen que atender a sus propias familias.
1: Nos ha contado que es muy difícil moverse en la franja, aunque las distancias son cortas por los bombardeos, porque muchas calles han quedado destruidas y porque no hay combustible. La OMS también ha advertido hoy de la imposibilidad de trasladar a los enfermos más graves desde los hospitales del norte hacia el sur, porque morirían en el trayecto. Según Naciones Unidas, los desplazados internos, hablamos de personas que se han quedado sin casa, alcanzan ya los 423.000.
12: Entre los gazatíes, reina hoy el miedo, la confusión, el caos, Israel les pide les advierte que se vayan, jamás que se queden en sus casas, que ignoren la alerta porque es, dicen jamás, pura propaganda
7: no se
5: ocupéis por el número de mártires, ni por los heridos ni por toda la devastación que sufre la franja de Gaza, mientras se ve cómo no le prestan atención, independientemente del enorme impuesto que pagamos la ocupación está practicando limpieza étnica genocidio, guerra y un crimen contra la humanidad aquí en la franja de Gaza a pesar de todo esto, les decimos que no nos
7: alejaremos de esta
12: tierra la ONU exige a Israel que proteja a los civiles ante lo que se presume que será una inminente ofensiva terrestre sobre la franja y que será destructiva según reconocen los portavoces militares
7: en las operaciones militares y en la guerra porque estamos en guerra con un enemigo muy brutal que necesita ser derrotado militarmente, nos centramos en nuestro objetivo y lo que vamos a hacer es desmantelar todo el ejército de Hamas y sus capacidades
12: los contactos diplomáticos se intensifican hoy acaban de aterrizar en Israel las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo. ahí está también el secretario de Defensa norteamericano. La tensión se extiende en Pekín ha sido apuñalado un diplomático de Israel que se encuentra grave y en Francia se está investigando si tiene relación con lo que está pasando en Gaza el ataque con cuchillo de un individuo en un instituto de la, del país que tras gritar alá es grande ha apuñalado de muerte a un profesor y ha herido de gravedad a otras dos personas. Aquí en nuestro país el foco está en el Congreso de los Diputados hoy Sánchez ha finalizado la primera ronda de contactos para su investidura y con los socios más incómodos de cara a explicarlo ante la opinión pública. Primero se ha hecho la foto con Bildu, después con Junts, que han recordado al candidato las exigencias que ponen sobre la mesa para contar con su apoyo. Congreso de los Diputados Ismael Terriza.
6: Muy breve, la comparecencia de la portavoz de Junts después de casi una hora y media de reunión de la que apenas ha trasladado nada a la prensa. En cualquier caso, si algo se puede sacar en claro es que este encuentro no ha supuesto avance alguno, para para que Sánchez cuente con los siete votos de los diputados de Junts. Estamos lejos todavía del compromiso histórico, acaba de firmar Miriam Hugueras.
1: Si se, trata, si se trata de hacer lo mismo que en los últimos cuatro años, los votos de
9: Junts no son los que están buscando. Y poco más les puedo aportar. podemos explicar.
6: Una de las cosas que ha hecho nugueras es darle la, darle la conferencia que Puigdemont dio el 5 de septiembre en Bruselas y que dijo entonces el expresidente pues, que la amnistía es la condición previa y la autodeterminación es el objetivo. Ignoraba Puigdemont en ese discurso los límites impuestos por la Constitución. A futura vuelta a la unilateralidad.
12: Hay reacción ya en el Partido Popular a estos encuentros. Contundente ha sido la portavoz Cuca Gamarra, que dice que ha sido la foto de la vergüenza la que se ha hecho Sánchez con Bildu. Salvamento marítimo no da abasto con la avalancha de pateras que sigue llegando a diferentes puntos de las costas españolas, hasta 15 en Murcia y 11 en Baleares en las últimas horas. Desde Altamar, el buque español de rescate a Itamari, ya tiene puerto para desembarcar a los 70 migrantes rescatados en muy mal estado. El de Génova, que no es más cercano no es el más cercano a su posición Diana Rodríguez 600 millas casi 1000 kilómetros separan a la Itamari del puerto asignado por Italia, la tripulación del buque español lamenta que tardarán varios días en llegar hasta el puerto de Génova en una peligrosa travesía que va contra el derecho internacional su capitán es Simón Vidal
6: Exigimos al gobierno italiano que nos dé un puerto más cercano, nos vamos a enfrentar a olas de más de dos metros y medio con vientos superiores a los 33 nudos por el través, lo cual nos va a exponer a una navegación peligrosa
12: entre los náufragos rescatados por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario hay numerosas mujeres, un bebé y varios menores con síntomas de trauma psicológico. A partir de las dos les contaremos los datos definitivos del IPC de septiembre. Línea ha confirmado que la inflación cerró en el 3,5%, nueve décimas más que en agosto y hablaremos además de Carlos Pumares que ha muerto a los 80 años, periodista y crítico de cine que se hizo popular con el mítico programa radiofónico y televisivo Polvo de Estrellas. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición de Noticias Media
5: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Los equipos de segunda viajan en primera, con la última hora de la selección española antes del decisivo partido contra Noruega. Miramos a la división de plata con equipos clásicos de nuestro fútbol y partidos con sabor de primera. Español Valladolid y Sporting Zaragoza. Además, el líder, el Tenerife, visita al mirandés y el colista, el Cartagena, recibe al Racing de Santander. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive el deporte. En Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Palencia, 103.5. Guardo,
2: 106.2. Y Aguilar de Campo 101.2 FM. Más de uno, Palencia.
3: Julio César Izquierdo, Onda Cero. Hablaremos de la Guardia Civil. Bueno, ahí, aunque tengas una foto, más o menos, todos los guardias civiles van vestidos iguales, ¿no? ¿Verdad? No pasa nada. Eh, estaremos, eh... bueno, es que de esto va a hablar Medina Cayo. Medina Cayo. Estaremos con Alberto Arija, con el diputado provincial Eduardo Tejido y el Gabinete de las Curiosidades con Abraham Nieto. Una y siete, segundo tiempo. Más de uno,
2: Palencia. Julio César Izquierdo
5: Esta semana ha sido Noticia en la UBA La actualidad de la Universidad de Valladolid en Onda Cero. Premio Científico
11: La Universidad de Valladolid a través de su Parque Científico y el Ayuntamiento de Valladolid convocan los premios 2023 Valladolid, ciudad inteligente y climáticamente neutra, que repartirá un total de 12.000 euros en premios en metálico
7: Reconocimiento a María Isabel del Val
11: La profesora emérita honorífica y catedrática de la Universidad de Valladolid María Isabel del Val Valdivielso recibió el pasado 6 de octubre el primer premio trayectoria feminista que otorga el Foro Feminista de Castilla y León en reconocimiento a su labor docente, investigadora y de tantas aportaciones de muchas mujeres a lo largo de los tiempos.
7: Investigación de los mensajes en X, antes Twitter, al comienzo de la invasión rusa.
11: A raíz de la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, cientos de miles de personas huyeron del país atacado fundamentalmente hacia sus vecinos europeos. Esta crisis de refugiados fue tendencia en los medios sociales durante los primeros meses de la guerra y como consecuencia produjo un debate público al compararse la situación de esta población desplazada forzosamente... Con con la de otras procedencias. Un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid ha estudiado el contenido de los mensajes de aquellos días.
7: La UBA y la ONCE fomentan la integración educativa de personas ciegas o con discapacidad visual.
11: La ONCE en Castilla y León y la Universidad de Valladolid han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar y potenciar la integración y normalización educativa y sociolaboral de las personas ciegas o con discapacidad visual.
7: La UBA incorpora sus fondos bibliográficos una colección de 157 rollos de pianola.
11: La Biblioteca Reina Sofía de la UBA ha recibido un depósito de 157 rollos de pianola grabados entre 1900 y 1936, con piezas, entre otras, de la Bohème de Puccini, Otelo de Verdi, la Caballería Rusticana o la Marcha Tanhauser de Wagner.
7: Inaugurada la exposición Humanos, un retrato colectivo de su alumnado, profesorado y personal. El
11: campus de la UBA en Segovia coge desde el pasado lunes 9 de octubre y hasta el próximo 15 de noviembre la exposición Humanos como parte de un proyecto que se desarrolló a lo largo del curso pasado, bajo la mirada del fotógrafo José Luis Haces y en en colaboración con el Área de Expresión Plástica de la Facultad de Educación de Segovia.
7: Homenaje a Francisco de la Plaza.
11: La Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid ha organizado este pasado martes 10 de octubre un acto de homenaje al que fuera durante 27 años director de la cátedra, el catedrático de Historia del Arte Francisco de la Plaza, fallecido el pasado mes de mayo. El acto contó con la proyección de la película La Mujer Pantera.
7: Publicación sobre inteligencia artificial.
11: Los profesores de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la UBA, Carlos Alberola y Santiago Aja, han publicado recientemente el libro Medical Image Analysis, que se trata de una publicación que ha aborda el uso de las nuevas tecnologías en el análisis de imágenes médicas.
5: Ha sido Noticia en la UBA, un espacio promovido por el Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte de la Universidad de Valladolid.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Siempre es un placer eh, conversar con el periodista, escritor, comunicador. Valentino Alberto Arija, que está siempre entre, entre un lado y el otro de, de, del charco, como digo yo. Alberto Arija, buenos días,
8: buenos días. A mí es muy buenos días, a mí es que me van echando de todos los sitios, comprendes, y entonces... <risa> a ver, <risa> pues
3: tengo usted tenía una serie documental eh, que se
8: llamaba, con mucho éxito, Pasaje de ida, ¿no? De ida. Sí, es un sí. Bueno, en realidad Pasaje de ida es un proyecto, como, como tú sabes... Eh, es, un, es un proyecto que incluye una serie audiovisual, que tiene también un programa de radio y que tiene además un ámbito educativo que, que ya pusimos en marcha el año pasado y que este año pondremos también. Pero sí, si sí, te estás refiriendo al, al, al ámbito documental del proyecto, pasaje de ida, claro, hicimos varias, claro, varias temporadas. Claro, yo yo pensaba para mí eh, en una, en un alarde de, 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 de inteligencia: eh,
3: se si ha hecho pasaje de ida, sí. ahora.
8: Pasaje de vuelta. Claro, pero sí, hemos hecho pasaje de vuelta, y o deberíamos decir, estamos haciendo, porque todavía a ver, tenemos un, un, un avance que hemos que hemos presentado hace un rato, ahora te cuento dónde estoy, ¿eh? sí. por si alguien me quiere echar en el sitio también. Pero, pero pasaje de vuelta yo creo que era, era obligado. Porque, fíjate, todos aquellos emigrantes que se marcharon en la primera mitad del siglo XX, desde Castilla y León para América, todos, absolutamente todos, pensaban en algún momento poder volver. Lo consiguieron pocos, porque la mayor parte de ellos pues, se quedaron allí, hicieron su vida allí, etcétera, etcétera. Pero ninguno perdió el horizonte ni la memoria de lo que era su tierra. Y todos educaron a sus hijos en la cultura que está en mesa, en las costumbres, en la comida. Eh, y entonces, eh, el círculo, de alguna manera, porque la vida... Como, como tú sabes también, la vida es un hilo, que a veces es una línea, que a veces se cierra en un círculo. Y, y lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos es que algunos descendientes o muchos descendientes de aquellos que se fueron para allá están volviendo. Y, y tienen una historia que contar también, porque es, es muy curioso como todos vuelven a ese lugar de donde partieron sus antepasados, sienten esa, esa relación de pertenencia, y todos tienen un porqué a la hora de venir para acá, ¿no? Y además cuentan eh, cómo se han visto influidos por sus abuelos o por sus bisabuelos a la hora de, de ser como son, ¿no? Mm. Eh, por cierto, eh, ¿dó
3: ¿dónde está presentando y qué está contando la gente ahora mismo?
8: En este momento no, no. En este momento me encuentro en la hermosa ciudad de Salamanca, en, en el Palacio Fonseca, eh, muy en territorio universitario. Donde tiene lugar un congreso internacional de Casas de Castilla y León en todo el mundo. Eh, se han venido representantes de todo el mundo, de las Casas de Castilla y León, y, y hay un congreso que va a durar hasta el domingo. Y en la apertura de ese congreso, que ha estado eh, en la cual ha intervenido el presidente de la Comunidad Autónoma, eh, pues eh, se ha hecho la presentación del, del avance, del tráiler de lo que es la serie Pasaje de Vuelta. Bueno,
3: veo que usted no para Volvemos a, a Mujeres Invisibles eh, Que cuenta la historia de 10 mujeres Que han vivido en la provincia de Palencia Durante las peores décadas del siglo XX Y que van a estar Este, este documental En el Certamen de Cine y Mujeres Rurales Que organiza el Ministerio de Agricultura ¿Es correcto?
8: Correcto, es perfectamente correcto Eso empieza mañana eh, Porque es un, ciclo, es un ciclo online Que organiza el Ministerio y que va a estar en marcha, va a estar en, 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 en internet, eh, en el internet, eh, desde el 14, desde mañana, hasta el día 28. Es tan simple como entrar en, el, en la página del certamen, el certamen de cine y mujer rural, y, y pedir eh, que te autoricen a, a entrar en la sala, porque son, son, es, es como si tú vas a, a multicines eh, y entonces eliges cuál es la película que quieres ver, ¿no? Entonces en lugar de comprar la entrada en este caso es absolutamente gratuito pues tú lo que pides es que te dejen eh, te dejen entrar te piden un... ya sabes, te haces un registro entras en la sala y puedes ver la película puedes ver el documental sí. oiga, ¿está o sea, encontrando usted que... mucho
3: jugo sí. en lo cinematográfico en esta provincia y en esta tierra
8: palentina y castellano-leonesa? es eh, pues que lo tiene no es una cuestión de, de encontrarle jugo es que lo tiene yo creo que tenemos en Castilla León y por supuesto en creo que en todo, eso, eso ocurre en todo el mundo ¿eh? a mí me interesa mucho el comportamiento humano Y me interesa mucho el comportamiento humano eh, sobre todo el que el que deriva de la experiencia de gente que ya ha vivido y tiene un tiene un trayecto porque tiene la capacidad de dejar eh, un un bagaje muy importante para las generaciones actuales y futuras entonces eh, en el caso de mujeres invisibles eso es lo que motivó de alguna manera a, a buscar la experiencia de mujeres que no habían sido vistas y que yo creo honestamente que el documental ha contribuido a darles visibilidad ¿no? uh -huh. eh, entonces la verdad es que el documental está teniendo una, una repercusión importante vamos a hacer una segunda entrega estamos ya haciendo la preproducción de una segunda entrega del proyecto que rodaremos yo seguro, estoy hablando así un poco ¿no? de, pero vamos seguramente empezaremos a rodar a mediados de noviembre y, y se llamará Mujeres Silenciosas. Bueno, 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 bueno. O sea que tendremos tendremos que hablar. Sí, sí, <risa> ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Eh, no sé qué le gusta más, si ¿Sí? la escritura,
3: si la radio, si la pa gran pantalla. Al señor Arija, no sé. Yo le veo cómodo en,
8: en mm. el tema no, televisivo. A mí me gusta contar historias. Y, y bueno, trato de hacerlo desde la honestidad. El formato me da un poco lo mismo, ya sea desde la radio, desde la literatura o desde la imagen. Eh, yo creo que lo importante es implicarse en esas, historias que, en esas historias que cuentas, ¿no? Bueno. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Ya nos conocemos mucho. <risa> a estas alturas de mi vida <risa> llega un momento en el que lo que, que quieres es hacer cosas sutiles. Efectivamente, o Exacto. Entonces ya está, ¿no? bueno, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Ya, iremos, iremos hablando de todo esto, Sí, sí, ¿no? sí, eh, a ver, ¿ver cuando de... viene usted por aquí en person. ¿eh? Pues, eh, tardando? Mira, ¿habrá que vamos a tener que hacer algo, pero o sea, yo le prometo que le visitaré ahí en su, en su guarida. Sí, su guarida sí. eh, siempre y cuando siempre y cuando luego haya algo que se mastique y se deba para compartir. Uh -huh. Goma de
3: mascar, chicles, sí, no se preocupe Siempre hay aquí en... Ah, que sí, quería no usted Algunos no, 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 no. bueno, productos típicos de la tierra Que bueno, aquí somos muy proclives también a esa tendencia, no. ¿eh? hemos caído ahí, sí Don Alberto Orija, que me alegro mucho Hasta pronto, buenos días, caballero Buenos días, adiós Tenga usted, y buen fin de semana Adiós, igualmente Más de uno Palencia
2: Julio César Izquierdo. Abre sus puertas en Valencia la Unidad de la Mujer Recoleta Salud.
1: Un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida. Ginecología, cirugía general especializada en mama Diagnóstico por la imagen. Pide tu cita en el 979 74 7700 o en la calle Becerro de Bengoa 12. Unidad de la Mujer Recoleta Salud. Más salud. Más mujer. Más vida. Elegante y confortable. Etiqueta cero. Ahorro en eléctrico por la ciudad y viajo tranquila en gasolina. Cámaras delante y detrás. Acceso y Arranque hermanos libros navegador por 269 euros, lo que me ahorro en combustible. Y solo tenían 10.
5: Corre a Palauza, descubre la oferta y llévate una de las nueve unidades limitadas de kilómetro cero del nuevo Citroën C5X Plugin Hybrid. Palauza, colaborador oficial de Balomano Aula Valladolid, equipo líder de la Liga Guerreras.
2: Más de uno, Palencia. Onda cero.
0: Su majestad. En
3: La Majada, José Luis Medina Gallo. Don José Luis Medina Gallo, que también vive las jornadas del fuero de Brañosera, sobre todo las jurídicas. Don José Luis, buenos días. Buenos, buenos días, días, don Julio. Buenos días. Claro, porque la cosa que tiene usted ahí de, 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 de... abogado, ¿no? Pues... Eh... Bueno, eh, ya eh, jubilado, abogado y, y todas esas cosas. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué estuvo haciendo por allí? Por Brañosera? que también lo Bueno, fue, muy, fue muy interesante,
13: mm. fue muy interesante porque, eh, en fin, el procurador del común eh, que estaba eh, pues en, eh, dando la conferencia el otro día sobre su quehacer diario y sobre la cantidad de quejas que le llegan. Eh, después estaba un, la abogada de Estado Mar, eh, que yo creo que también dio su punto de vista en cuanto a la contratación del Estado en respecto a las eh, entidades locales. Después también estuvo María Teresa, eh, que no me acuerdo el apellido ahora mismo, eh, que eh, estaba también hablando mucho del encaje también eh, con la Diputación Provincial de Palencia eh, después también eh, Santiago eh, que eh, pertenece también bueno, a y, la de qué hablaban
3: de qué hablaban de qué cuál bueno, era pues, el leitmotiv?
13: Eh, bueno se habló de todo sobre todo eh, un poquitín viendo a Brañosera, como, como es lógico como si fuera la constitución la constitución de, de los ayuntamientos ¿no? mm. la, la cuna del municipalismo no, refiero, ¿no? exacto la, exacto en, en cuanto a, a donde nace precisamente pues el, el, la, la, la esencia del municipalismo, ¿no? Y que vemos precisamente cómo las leyes, pues eh, muchas veces, nacen en territorios como el nuestro, ¿no? Mm. Y que además pues son el ejemplo ante el mundo de cómo se organizan poco a poco eh, las entidades locales y cómo llegan hasta nuestros días, ¿no? Y mm. la influencia pues eh, de muchas cosas, pero desde mm. luego... Eh, es curioso ver cómo en estas montañas y a la altura donde estamos nacen no solamente el agua, sino nacen leyes, ¿no? Y eso, pues es interesante. Y después, pues, eh, en la, la locución de, del Procurador del Común, eh, yo creo que fue muy interesante <risa> un debate que provocamos y que fue precisamente ya que se trataba de, en fin, de, de proteger todas aquellas... Eh, quejas que llegan a él. Eh, hablamos precisamente de las quejas que hay con motivo de los servicios eh, que se prestan en el mundo rural. ¿Y qué dijo? ¿Hablamos, ¿Qué dijo hablamos también del artículo 130 de la Constitución que estaba cogiendo una manta de polvo que no ven ustedes. Y entonces bueno pues nos dijo que efectivamente él reconocía. Que la falta de servicios es uno de las esencias de lo que está pasando en el mundo rural Y que eh, hay que tratarlo desde todos los puntos de vista Y que además pues hay que ponerle remedio Y pronto, y pronto bueno, Y yo sí, creo sí. que... Pronto, ahí, pronto, eh,
3: pronto, sí, pronto, pronto, eh, pronto, pronto, eh, pronto para el usted, polvo
13: Ya sabe usted que la política muchas veces Aunque esta, esta figura del Procurador del Común no es político como dicen ellos Pero bueno Vale. Ya me entiende. Oiga usted, Entonces, eh, que, que ayer, ayer se... fue
3: el día del Pilar. Tenemos unos 30 cuarteles ¿eh? en, la, en la provincia. Eh, estamos ante un puente que muchos están festejando. Nos dicen que la ocupación de las casas rurales en la provincia de Palencia y en el norte, claro, lógicamente incluido, ronda el 100%. Eh, el 90% en la capital. El tiempo, el buen tiempo sigue imperando. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo ha visto estos bueno, pues, días? Por ahí Cervera, Aledaños y Alfoz Le voy a decir que
13: estoy encantadísimo De cómo ha estado funcionando todo el norte y sobre todo yo hablo de Cervera también Porque con Brañosera, pues la verdad es que hemos disfrutado Pero eh, Cervera, pues eh, la verdad es que El pasado claro, domingo con, claro, con la fiesta claro. de la provincia Fue de verdad No estará
3: usted de queja, ¿eh? El día no, de la provincia no, no, en Cervera
13: ¿eh? No, y además... Eh, para mí, una, una cantidad de colorido con, con los pendones que es una maravilla, ¿no? Mm. Eh, y después, pues eh, yo creo que el tiempo acompaña, aunque ya empieza a cambiar. Se nos empieza a meter en el tiempo otoñal. Hemos empezado ya también hoy, ya se nos ve que tenemos ya un cielo distinto. Y bueno, pues eh, poco a poco nos va a cambiar. Respecto al Pilar, yo sí quería decir, don Julio, aprovechando el Pilar, sí. que, pasa, que pasa por pasa por Zaragoza. Sí. Eh, yo quería decir una cosa Diga, diga Y a los responsables de la Guardia Civil ¿Pero qué pasa? Que no tenemos ya ese ese vinito Que hablábamos otros años Que teníamos antes de la pandemia Ese 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 hermano, hermanamiento de, de la gente con, con la Guardia Civil No ha habido agape Yo le he echado de menos No ha habido
3: vino español no,
13: y yo pero creo solo que allí o ha sido tónica general yo he yo estado intentando ver y yo creo que muy pocos sitios y la verdad es que me llama la atención poderosamente porque en fin, eh, no sé mmm, yo era una de las cosas con las que contaba ayer ya era un buen ratito no eso, entre... lo he echado he de menos porque además sirve una vez al año para contactar muy bien con toda la gente hablar de temas importantes para unos y para otros y la verdad lo he echado de menos y bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Pues que al teniente coronel jefe habrá que decirle que, que habrá que hacer algo, ¿no? Y que además pero no que, solamente eso... Que, que está
3: pidiendo que, que haga pero un no, bus no, general... Ahora... No, 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 yo lo que quiero
13: decirle, lo que quiero decirle <risa> ya, hombre, es ya. que necesitamos una asistencia mejor, que seguimos con la cuestión eh, de que los servicios eh, se prestan a muy, a muy, largo, muy largo camino que Es en Palencia. Cuando uno no, se hombre, va. Usted llama fuera por teléfono, de...
3: salta centralita y desde centralita comunican centralita. con la unidad sí. más cercana, hombre. Y mientras eh, pasan cosas. Pero eh... estamos muy bien, ¿eh? La Guardia Civil en esta provincia hace un es bueno, toda, toda en general, en toda España. Pero no, sí, si yo, no hace... yo no estoy negando. Que usted quiere más, usted eh, quiere más, usted quiere más cercanía, no, más cariño, no... más amor, más guardias sí, civiles.
13: Sí, no, no, solamente, no solamente para que nos, nos estén dando con la varita con, 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 el, con el tráfico, ¿no? Que también, bueno, muchas veces cuando uno incumple pues eh, tendrá bien, que ser si así. Y yo creo que es una de las formas también de que nos enteremos de que las normas están para algo. Bueno, vamos pero bien, vamos bien por ahí, pero... Sí, lo que sí es cierto es que la forma en que tiene que actuar la Guardia Civil en el mundo rural, sobre todo yo veo en, en las localidades de tipo medio como son las nuestras, creo que tiene que ser más aproximado más y lo he dicho muchas veces, ¿eh? A las comisarías de policía. Y no voy a decir que sea igual, pero nos tenemos que ir aproximando. Si en otras cosas hay que aproximarse, en esto también. Y, en fin, eh, ahí queda
3: eso. Ahí queda eso. Eh, una rutita para los que no tenemos puente, pero sí podemos tener un, un cacho sábado, un cacho domingo, donde nos manda usted? <risa> Yo les a perdernos ustedes... por el bosque, ¿no? Bueno, a perderse por el bosque <risa> Pero
13: yo les diría que toda la montaña está empezando A cambiar de color claro, Y bonito, otoño, Por ejemplo eh, un, una, una ruta preciosa Es por el pantano de Ruesga, uh -huh. el, pantano de Ruesga eh, el lateral izquierdo eh, Ir por la, la ruta de la zona Del, del eh, el, el, el roblón del jugadero
3: El roblón ¿Sí?
13: del jugadero Sí Es uh -huh. una, una ruta que es como una herradura y que en esta época es una auténtica locura de color. Se lo digo no solamente porque lo vayan a visitar, sino porque además es un escenario fotográfico precioso. Oiga. Y la verdad que merece la pena,
14: ¿eh? Muy merece
13: bien. la pena porque bajando se ve pues todo el pantano de Ruesga, se ve, eh, en fin, toda la cordillera. Poco agua, es ¿no? una auténtica preciosidad, ¿eh? Poco agua. Bueno, estamos pantano. empezando okay. a, a bajar el pantano de Ruesga, mm -hmm. también que es el último sorbo que nos queda, ¿no? Y bueno, pues, eh, en fin, vamos a ver, ¿no? Eh, también tengo que decir una cosa, que, que, en fin, el puente de San Roque va mejorando, ¿eh? Sí. Va mejorando, va mejorando, y de lo cual nos arreglamos. Ahora vamos a ver los resultados finales, pero va mejorando. No sé no sé en cuánto tiempo nos lo fiarán, pero vamos a ver.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Que usted disfrute del weekend, eh, ya nos dirá la semana que viene... Cuando vaticina usted como hombre del tiempo, que también lo es La primera nevada en la montaña valentina <risas> ah, ya sabe usted que los cambios son drásticos Sí, uy, ahora estamos... Y muchas veces... Nos estamos veces, acostumbrando ya a los cambios, ¿no? Porque estamos... Esta vida ya es puro cambio permanente Sí, pasa uno de la manga corta al abrigo, Bueno, 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 bueno El chaleco siempre quedará ahí, ¿eh? Sí, 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 también, sí, sí Adiós O una
13: cosa, una cosa intermedia
3: <risa> Y la Rebequita también, oye, qué bonita la Rebequita Pero yo les, no te, eh, les, les, sabes, les diría
13: todo, que vayan preparando una sopita Una caliente. sopita
3: porque llega, va a llegar el frío, van a llegar las nieves llegar el fresque, el Las fresquete. tempestades, la bufanda, ¿Tiene... cojan la bufanda Pero hoy no es El
13: fresquete Mañana Adiós, el fresquete, Mañana el fresquete, después... no, hombre, aguante un poco ya Claro Ya, quisi... Lo ya que... quisiera usted
3: ¿Qué? ¿Qué quiero yo? Que venga, que venga un poco más tarde, pero viene, viene. Vamos a comer un chuletón de carne cervera. Rico, riquísimo. Con vino de ese que tiene usted Que guardado, eso lleva B12, le... B12. Viva el, vino, ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Que tiene que ¡Adiós, José Luis! ¡Adiós, ¿Ese vino Adiós. Que corten, corten! He buena? ¿Y ¡La, la, la, la! ¡Ya, ya! ya que sigue ahí! La, Se le quiere mucho. Oiga, esto que hacemos, que os sepan los oyentes... Es un teatrillo para divertimento del oyente, ¿eh? Sí, señor. Que nosotros si querer nos queremos mucho. Si como oídos. la trucha al trucho. Adiós, adiós. <risa> adiós, que pasen ustedes. Lleva, lleva dos minutos despidiéndose. Adiós. Se, <risa> adiós, lo, adiós, se nos va tío. el vino en catas. Nunca mejor bueno, dicho. Bueno, pues sí, el suyo, ¿verdad? Corta, Gonzalo, ya corta. <risa> adiós.
2: Más de uno, Palencia.
1: Disfrutar de Palencia y de su provincia
5: ¿De Valencia?
1: No, de Palencia con P
5: Ah, claro, con P de
1: puente Sí, con P de Planato. ¿Qué es lo que te propongo? De la espectacular Villa Romana de la Olmeda De la imponente Cueva de los Franceses Del Castillo de los Sarmiento O de navegar sobre las aguas del Canal de Castilla De conocer su fantástico arte sacro De paisajes y de una gastronomía de película Es un buen plan Lo que desde la Diputación de Palencia te ofrecen para este puente comienza ya a preparar tu plan entra en palenciaturismo.es e infórmate Palencia con P de Puente Planazo
2: Más de uno Palencia Julio César
3: Izquierdo En Onda Cero Palencia, El Pregonero con Julio César Izquierdo un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia hay que ver ¿eh? qué oferta tienen siempre los chavales más buena, ¿eh? Toda la información ampliada en la página web diputaciondepalencia.es. Llega una nueva edición de los juegos escolares, amigos oyentes. La diputación que pone en marcha en la provincia su ambicioso programa de los juegos escolares para el curso 23-24 con el objetivo de superar los 5000 participantes. Puede ser Eduardo Tejido. Buenos días.
14: Buenos días, Julio César. Eso es el objetivo es, eh, por lo menos, eh,
3: llegar mejor, ahí, no? Mejorarlo, pero por lo menos llegar a esa, esa cifra. Que eh, 5.000 tuvimos el año pasado, ¿no? En el curso pasado. Eso es en las
14: diversas modalidades que se realizaron de juegos escolares, eh, tanto en el programa competitivo como no competitivo. fue eh, la la
3: cifra redonda, más o menos que que tuvimos. Un programa de competición y otro muy ambicioso de ocio activo. ¿Qué les contamos a los oyentes? ¿Qué tiene este curso que viene de especial? Bueno,
14: pues eh, lo,
3: lo especial es eh, mantener el,
14: la ilusión de los chavales, eh, la parte de formación, que es la más importante de, de integral de los chavales y chavalas de la provincia, la igualdad de oportunidades entre todos los municipios, no solamente la capital, sino también los municipios de la provincia, que se, que se junten también en algunas jornadas unos con otros y conozcan a, a, a más chavales, ¿no? no siempre a los mm, mismos claro. chavales de su entorno. Y luego, si centramos el tiro en, sí. en, en las dos separaciones que hacemos de los juegos escolares, el programa competitivo y el no competitivo, pues el competitivo, eh, bueno, somos, eh, como me, me canso o no me canso en este caso de decir, que somos una potencia en, en atletismo, sin eh, duda, en, sin, en duda sin duda. Y, sí. y baloncesto, y baloncesto ¿no? sí. Pero pero eh, tenemos muchas más actividades en ese en ese programa, ¿no? porque tenemos badminton, tenemos eh, ajedrez, tenemos balonmano, campo a través, fútbol sala orientación,
3: salvamento y socorrismo, tenis de mesa, voleibol, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, 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 muy completo, muy completo. Ah. Es verdad, hay qué cosas tienen, qué, qué oferta deportiva tienen los chavales hoy en día, quien hubiera pillado en nuestros tiempos. Y manteniendo también la filosofía de dar especial protagonismo al programa no competitivo, eh, este año repiten actividades clásicas, ¿no?, como el certamen de Narración Deportiva, entre otras muchas...
14: Eso es, el certamen de narración deportiva, eh, el otro día en rueda de prensa de presentación, eh, nos enorgullecemos de, de decir que ya está presentado esta nueva edición. Eh, el año pasado se presentaron en torno a 2.500 trabajos, que es el certamen de, de estas características más eh, grande o mejor de, de toda Castilla y León, de todas las provincias, ¿no? Eso quiere decir que nuestros chavales, eh, bueno, pues no solamente están interesados en, en hacer deporte, sino también en escribir del deporte, porque una de las peculiaridades de este, de este certamen es que hay que hacer las narraciones de puño y letra, no vale una máquina un ordenador. Un... Sí. Y bueno, pues nos, nos alegra mucho eh, que, que contribuyamos desde Diputación y desde el Departamento de Deportes a que se aúne un poco el, el deporte también con la con la narración escrita,
3: ¿no? Muy bien, muy bien. Además de estas actividades, el programa de ocio activo se completa con otras eh, durante el curso, ¿no? ¿Y alguna llamativa novedad como los juegos autóctonos en los centros escolares?
14: Eso es. Eh, por, por resumir, muy brevemente, mm, te diré que cada mes más o menos del de, de curso escolar, pues... Eh, intentamos dar eh, más visualización a un determinado o un, a una determinada rama del deporte. no Por ejemplo, en noviembre es el campus multideporte, que es actividad física y convivencia en el Complejo Juvenil Castilla. En febrero eh, tenemos Deporte y Cultura, que relacionamos... Eh, que Fue un programa novedoso el año pasado, que fue Deporte y Teatro, y como funcionó muy bien, hemos querido continuar con él y relacionar el deporte con la cultura y, y hacer eh, también eh, temas culturales relacionados con el deporte No, en marzo está la Semana Blanca Escolar donde se va a, a esquiar durante cinco días a, a la localidad de Jaca por, por unos 200 estudiantes más o menos en abril las jornadas de promoción deportiva que, que abarca pues un montón de, de actividades sí, sí, muy amplia pues, mm. eso es y luego en mayo estarían las, las actividades multiaventura, eh, la roca en la roca y la, el fin de semana en
3: el mar, que se practica el surf en el Cantábrico. Pues, en bueno, el, en, en, junio en junio la Olimpiada Escolar, pero, pero es que no falta de nada, no falta de nada. Bueno, y talleres de alimentación eso. saludable también, ¿no? Y sesiones de producción eso deportiva. Es, es. Sí, señor. Y, y bueno, pues eh,
14: las dos actividades que comentabas tú, sí. eh, novedosas, ¿no? Pues eh, vamos a contar con con varios eh, equipos que ya están trabajando en, o sea, que practican deportes que son denominados tradicionales, ¿no? Puede ser la, la petanca o la rana, bueno, juegos que para nosotros eh, son muy conocidos o, o bastante conocidos para la, la gente de nuestra generación, incluso superiores, ¿no? Pero que para los chavales eh, jovencitos pues les suena un poco raro. Ya. Y vamos a contar con con, esa, con la colaboración de, de todas estas personas para que vayan en, por los diferentes centros a enseñar estos juegos, a explicar estos juegos y a ver si conseguimos que los chavales eh, consigan también, eh, bueno, pues engancharse a ellos, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, y como curiosidad, estuvimos celebrando el día de la fiesta nacional y, bueno, pues yo estuve acompañando en... en en una localidad, concretamente en Astudillo, a, a las autoridades y uno de los asistentes uno de los concejales eh, me comentó este tema porque va a ser un, un colaborador ¿no? de, de este programa y, y está encantado con sí, y sí. poder explicar y, y a los chavales y además de los deportes eh, de juegos autóctonos en los centros escolares, pues la otra actividad novedosa que esperamos que también funcione muy bien, es la de deporte en familia, como has dicho, César, que, bueno, por explicarte un poco, lo que intentaremos es eh, la coordinación entre, sobre todo, los chavales más pequeñitos, eh, niños más pequeños, pues... Eh, que los padres se impliquen y, y, y que el deporte se practique no solamente por los niños y las niñas, ¿no? que se practique también o que colaboren con ellos los padres, porque a los chavales también les gusta que
3: pues que los padres estén con ellos y que jueguen con ellos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, pues ya ven ustedes, ¿eh? Amplio programa de actividades deportivas para los más jóvenes desde Diputación Provincial de Palencia. Nos lo ha contado el responsable del ramo, el diputado provincial Eduardo Tejido. Gracias por atendernos. Buen fin de semana. Adiós, buenos días. Igualmente. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Diputación de
1: Palencia.
0: Gabinete de curiosidades Con Abraham Nieto
3: Este viernes sí que tenemos gabinete Hay otros viernes que tenemos salidas Programas especiales por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por la provincia Muy pronto volveremos a viajar Pues esos viernes, pues claro, igual no hay gabinete O sí, porque hay veces que encaja bien ¿eh? Las piezas del puzzle del lugar En el que estamos con el gabinete Bueno, Abraham Nieto, buenos días Buenos días buenos días. Ah, no, no, hace, no hace puente usted, por lo que veo ¿eh? No, no, lo no. hago. Eh, ¿Hicieron puente los obispos de Palencia en el descubrimiento de América? ¿O, bueno, ¿o trasbordo?
6: Hicieron más bien trasbordo, hicieron más bien trasbordo. Cuente, cuente, cuente. <ríe> bueno, pues hoy vamos a aprovechar que en el día de ayer, 12 de octubre, bueno, pues se conmemoran muchas cosas, pero una de ellas es que eh, ese día es el que se tiene establecido como el día en que Colón llegó por primera vez a lo que se dominó el Nuevo Mundo. Mm -hmm. Y por eso pues hoy vamos a hablar de obispos. Eh, a lo mejor puede decir la gente que no tiene nada que ver los obispos de Palencia con Colón. Pues sí, porque son fundamentales para los viajes que hace Colón. Y además vamos a hablar de dos, que podríamos decir que son como la cara y la cruz de esta historia. Uh -huh. Y bueno, pues se trata de Diego de Deza y... Juan Rodríguez de Fonseca. Bueno, pues si le parece a usted, vamos con el primero. Vamos con el primero. Bueno, pues el primero es Diego de Deza, que es un fraile dominico, de ascendencia gallega y nacido en Toro, en Zamora, y que entre otros muchos obispados tiene a su cargo pues, el de Palencia, y desde 1486 está íntimamente ligado pues a Cristóbal Colón. Ajá. Ellos se conocen en Salamanca, donde Diego pues regenta la cátedra prima de teología. Pero Fray Diego de Deza también estará muy ligado a los reyes católicos, pues sí. será el tío de Diego, Rodrigo de Ulloa, quien presente a Diego a los reyes, que acabarán por nombrarle maestro del príncipe Juan. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí tenemos esa vinculación con los reyes. Cuando Colón presenta en la Junta de Salamanca sus intenciones de viajar hacia las Indias por unas rutas que no todos conocían, pues todos... ...le abandonan... No, abandonan decían, ¿dónde, nada, ...¿dónde va este? Que, no, no está loco, está loco... Es. Está loco claro. exacto ...dicen, pero a ver, ¿dónde vas con todo vas? esto?... ...pero hay dos que dicen... ...ah, pues este señor puede que tenga razón... ...si todos van por un lado vamos a intentarlo por otro... ...son Fray Antonio de Marchena... ...y el obispo Diego de Deza, que es pues, el, que, el que nos ocupa... ...pues Fray sí, Diego sí. será fundamental en las negociaciones... ...él nunca abandona a, a Colón... ...pero sobre todo es fundamental en la última fase de las negociaciones... Las condiciones que exigía el navegante siempre eran rechazadas, pero la intervención de este fraile dominico, que era pues una persona de confianza para los reyes católicos y obispo de Palencia, fueron fundamentales para sentar las bases de las capitulaciones de Santa Fe, que son esas capitulaciones en las cuales se establecen las condiciones para que Colón viaje por bien, esa nueva ruta. Qué interesante. Bueno, pues ahora vamos a conocer al segundo. El segundo que es eh, Juan Rodríguez de Fonseca Que es, mm. bueno, pues si Colón es ayudado por Diego de Deza Este hombre pues le pone más bien palos en las ruedas mm. <coughs> Bueno, pues eh, Fonseca es el sucesor de Diego en la diócesis de Palencia Y los enfrentamientos con Colón pues serán continuos Desde que toma posesión de un cargo eh, mayor que el de obispo de Palencia Pues es nombrado por los reyes católicos como ministro de las Indias esto mm -hmm. le convierte en una de las mayores personalidades de la corte. Fonseca, pues es el encargado de la exploración, conquista y evangelización del denominado Nuevo Mundo. Ajá. O sea, era una de las personas más importantes sí, sí. para mm -hmm. el Nuevo Mundo. ¿Qué hace? En primer lugar, bueno, pues más o menos todo va bien. Él organiza el segundo viaje de Colón en un tiempo récord. En cuatro oh. meses consigue que zarpen desde Cádiz una armada con 17 navíos y 1.200 hombres. Pues mira tú. Sí. Pero los enfrentamientos llegan pronto Sobre todo por la gestión para organizar las tierras conquistadas Ay, amigo. Mm. Colón quiere que intervenir en la gestión Él es el que lo ha descubierto Él es el que ha llegado Y él quiere pues intervenir Mediante una especie de monopolio entre él y la monarquía Nadie más puede intervenir Pero Fonseca defiende que los únicos que deben decidir sobre el territorio eran los reyes. Eh, ahí empiezan los enfrentamientos, ¿no? Ahí empiezan. Ahí empiezan porque incluso Colón interviene y pide a los reyes que sea sustituido, que no puede ser así, pero el candidato que Colón propone exige demasiado y por eso Fonseca sigue en el cargo. Ajá. Pero bueno, pues la hostilidad no hace más que crecer, porque claro, Colón pide ya. que sea sustituido y Fonseca pues tensa más la cuerda. ¿Y qué hace? Pues eh, entre esta situación tensa, ...pues el tercer viaje... ...el tercer viaje... ...si el segundo tarda cuatro meses... ...el tercer viaje tarda más de ah, año en prepararse... Mm. ...estira todo lo que puede... ...pero Fonseca y sus hombres también... Eh, ...apoyados por los reyes católicos... ...especialmente por Fernando... ...influyen decisivamente... ...en hechos que van contra los intereses de Colón... ...entre ellos... ...la libertad de navegar bajo... ...exclusivo control monárquico... ...sin la intervención de Colón... ...ya todo lo que se navegue hacia el nuevo mundo... ...es de exclusivo control de la monarquía. Se crea la Casa de Contratación de las Indias... ...donde Colón ya no interviene. La Junta de Navegantes de Toro y de Burgos... ...y la creación de las gobernaciones al margen de Colón. Y también le van debilitando los privilegios colombinos... ...los privilegios que le otorgan a su familia. Él presidirá la Secretaría de las Indias y más tarde que más tarde se convertirá pues en el Consejo de Indias. Este obispo será el que cree este Consejo de Indias y el que bueno pues no se lo haga pasar demasiado bien a Colón. Bueno, o sea que los palentinos también
3: tuvimos pitos que tocar, ¿no? Exacto. <risa> Ahí en, en los asuntos de los descubrimientos. Bueno, pues gracias, don Abraham. Eh, bueno, toca pues, toca estás... actuación o no toca actuación. ¿Cómo está ese tocó grupo, ayer, de tocó ayer. Ayer el tocó grupo de teatro? Ayer el grupo de teatro tuvo que actuar. Sí, ¿A ninguna sí. parte? ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Dónde estuvieron? Bueno, fue, con, fue con el grupo de Baltanás Ah, con el, el grupo, grupo de Baltanás de... Que está usted ahí de director de... ¿Qué tal? Bien, bien, eh, bien Estaban ustedes representando una obra Que me suena bastante a mí ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mm. sí, sí, bueno, bueno sí, sí, pues, sí. Sí. ¿Ha ido todo bien? Lo sé, bien, todo, bien, todo bien Pues, sí, nada, sí, sí. pues un abrazo todo muy hoy bien. Para los amigos del grupo de teatro de Baltanás ¿Le parece? también Muy bien, pues ahí. les mandamos un abrazo sí. Adiós Don Abraham, buenos días Bueno, Adiós. hasta Adiós. la
6: semana que viene
2: Julio César Izquierdo,
3: Onda Cero. Se prevé que esté ya el resto del día nublado, ¿eh? alcanzando ya la máxima que vamos a tener hoy, que son pues 23 grados, es lo que tenemos ahora mismo. A partir de estos instantes y hasta las 2, en más de una palencia nos cuentan las noticias.